0: سلام می کنم خدمت شما همراهان همیشهگی پادکست هرکول اپیزود 39 و در خدمتون هستیم توی این قسمت قرار هست که با سامان صمیان عزیز که همه شما باش آشنا هستین در مورد شیرین کنند های مصنوعی صحبت بکنیم یه نگاهی به تاریخ چش می کنیمیم تقسیم بندیاش رو از سامان عزیز می و یه چند عنوان از معروفترین هاش رو با هم دیگه بررسی می در نهایت به آوارزش می رسیم و اینکه ببینیم توی تحقیقات چقدر در این مورد پشتیبانی داره که این که در مورد شیرین کننده ها هست ببینیم تا کجا میشه بهش استناد کرد و تا کجا میشه مثلا نوشابه رژیمی خورد همه مسائل رو در این قسمت با همدیگه بررسی میکنیم خوشحالیم که همراه شما هستیم خب سامان جان سلام مجددن خوش اومدی به پادکست هرکول لطفا شما سلام بکنین تا من سوال اول بپرسم
1: سلام فرشی جان منم سلام میکنم به همراهان عزیز پادکست هرکول و خوشحالم که تو قسمت تازه همراهتون هستم
0: خیلی متشکرم از اینکه حضور مستمر داری در هرکول و این موضوع جذاب رو هم پیشنهاد دادی بسیار ازت ممنونم برای شروع لطفاً به ما یک ای میدی که اصلا چی شد که شیرین کننده های مصنوعی اومدن و اصلا کارشون از کجا شروع شده من فکر می‌کنم جزء اولیناش ساخارین بد باشه درسته
1: بله همینطوره سوال خوبی هم هست تولید شیرین کننده‌های مصنوعی در واقع برمی‌گرده به اواخر قرن 19 میلادی سال 1878 یک به اسم کنستانتین فالبرگ روی قطران زغالسنگ تحقیق میکرد مایهی هست که از زغال زغالسنگ به دست میاد بله. و یه روز اتفاقی متوجه میشه که یه طعم شیرینی روی دستش ایجاد شده برمی گرد کنچکاف میشه و اون تحقیقات اون روزش رو مرور میکنه و به مادهی میرسه که بعدها خودش اسمش رو سخارین میذاره به عنوان اولین شیرین کننده بدون کالری
0: از اتفاقی در واقع این یافته رسیدن مثل خیلی دیگه از ابداعاتی که اتفاق افتاده
1: دقیقا همینطوره و این شیرین کننده کشف شده در واقع زندگی این فرد رو متول میکنه شروع میکنه به حقیقات بیشتر روی این ترکیب مقالاتی ارائه میده و ترکیب رو به انحصار خودش در میاره به اسم خودش ثبت میکنه تو کشور مختلف و بعد از چند سال با گمپانی مختلفی مذاکره میکنه و شروع میکنن به تولید امبور این ترکیب یافت شده بله. اما در اون سالها تولید ساخارین به عنوان یک شیرین کننده مصنوعی در واقع کاربردش فقط در جهت جایگزینی قند و شکر برای بیمارهای دیابتی و در زمینه در واقع پزشکی بوده به محصولاتی مثل مثلا شربت هایی که میخواستن اون تعم شیرین رو پیدا کنه یا قمیر دندون ها و این تیپ تولیدات استفاده می شد دا اینکه توی قرن بیستم و عواسط جنگ جهانی اول با خاطر کم تولید مواد غذایی از جمله و شکر توجهات بیشتری به سمت داگزین های و شکر جلب میشه که ساخارین تنها گزینه در دسترس بوده و از اونجاست که مقدار مصرف ساخارین در تولیدات مختلف افزایش پیدا میکنه. این روند ادامه پیدا میکنه و در واقع ساخارین تنها شیرین موجود در اون سالها بوده. 1937 که ترکیب دیگه‌ای با نام سیکلامات ارائه میشه به عنوان یک شیرین کننده بدون کالری.
0: خب پس الان در واقع با پیدا شدن سیکلامات فکر میکنم که یه افق جدیدی باز شد. درسته؟ یعنی بعد از این هم چیزی اضافه شد. یعنی میخوام ببینم کی رسیدیم به آیتم های جدیدتری مثل استویا و حالا بقیه چیزهایی که الان این روزا باش سر و کار داریم مثل آسپرتام.
1: بله، سیکلامات که تولید شد در واقع مصرف شیرین کننده‌ها رفت به سمت استفاده ترکیبی. معمولاً توی خیلی محصول ترکیب از ساکارین و سیکلامات استفاده شد چون طعم طبیعیی از شکر رو ارائه میداد و این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه مثلا تحقیقات حیوانی هم روی این شیرین کننده ها افسایش پیدا کرد تحقیقات بیشتر انجام شد یکی از تحقیقات مدعی شد که این ترکیب باعث افسایش ریسک سرطان توی موشها شد بر اساس همین تحقیق اف اومد و سیکلامات رو ادامه مصرفش رو ممنوع اعلام کرد و در واقع رو باطل کرد تقریبا سال 1000 1969 بود که سیکلامات از چرخه مصرف توی امریکا خارج شد و همین روی مصرف جهانیش هم اثر گذاشت چون به هر حال کمپانی هستن که محصولاتشون رو سعی میکنن به امریکا سادر کنن و وقتی ترکیبی ممنوع میشه دیگه عملا اون کمپانی ها هم از ادامه مصرف اون ماده خودداری میکنن ولی آم. همچنان هنوز بعد از این همه سال تو خیلی از کشورها ها سیکلامات مجاز به استفاده هست و اون تحقیقات هم بعدا تایید نشد که واقعا آیا ریکلمات باعث مثلا افزایش سرطان در انسان ها میشه یا نه و فقط استناد ممنوع شدنش به یکی دو تا تحقیق بود درست و این روند ادامه پیدا کرد همچنان تولید و مصرف شیرین کنند بدون کالری در جهت محصولات غذایی خاص بود ولی با تغییر رژیم های غذایی توی کشورهای مدرن و افزایش روند چاقی و دیابت توجه به محصولات رژیمی هم بیشتر شد تلاش انجام شد برای اینکه بشه کالری مصرفی روزانه افراد رو محدودتر کرد از این جهت شیمیدان مختلفی شروع کردن به تحقیقات بیشتر در زمینه شیرین کنند های بدون کالری و ترکیبات تازهی هم تولید شد به اینات برمیگرده دیگه به عخر قرن بیستم در واقع از سال 1970 تقریبا به بعد تولید شیرین کننده های بدون کالری افزایش پیدا کرد و ترکیباتی مثل آسپارتام اصل سولفان پتاسوم و ساکرالوز و اون جمع قبلی که فقط دوتا ترکیب بود که یکی شده بود در واقع اضافه شد و اینها هم مجاوزهای افتیهشون رو سال 1990 به بعد دونه دونه دریافت کردند و مصرف وسیعشون در محصولات غذایی و دارویی رواج پیدا کردن.
0: پس در در یک سطح وسیعتری پذیرفته شدن، مصرفش ادامه پیدا کرده، اونم به واسطه اشاره‌ای که کردی فکر می‌کنم الان ما در نقطه اوجش هستیم. تنوع بسیار بالا و گسترده محصولات رژیمی، محصولاتی که تلاش می‌کنه که کالری دریافتی رو کمتر بکنن، حالا چه به واسطه فعالیت‌های فیتنسی و پرند شدن بدن‌های با درصد چربی پایین‌تر، و چه به واسطه بیماری‌هایی که وجود داره به لحاظ دریافت کالری غذایی بالاتر. الان اگر میشه به تقسیم بندیه بپردازیم ببینم که اصلا چیزی بنابرای چون من نیستی تو ذهنم هست فکر میکنم یه جای خوندم یا جوریه؟ تو ذهنم هست که یک تقسیم بندی دارن اینا همینجوری نیست شرین کننده آیا اینجوری هست یا اینکه نه
1: بله کاملا همینطوره دو دسته تقسیم بندی در حماید شرین کننده ها. معمولا ذکر میشه یک دسته از جهت قدرت شیرین کنندگیه. تقسیم بندی رو به دسته شیرین کننده های و شیرین کننده های با قدرت متوسط تقسیم میکنن. شیرین کننده های به مواردی گفته میشه که قدرت شیرین کنندگیشون بیش از صد برابر شکر هست و شیرین کننده های با قدرت متوسط کمتر از این مقدار توان شیرین کنندگی داره.
0: بهقدم فکر می کنمم سخت یه همشین تقسیم بندیتون تشخیصش ب در لحاظ حس چشایی میشه دیگه درسته.
1: به هر حال فاکتورهایی رو توی یه آزمایش شد مدنظر دارند بله. و منظور این هستش که شاید خیلیا بارشون در کی مسئله مدارس سخت باشه مثلا آسپارتام دیویز برابر شیرینتر از شکره و نمیتونه این رو درک کنن که معنی چیه معنی برمیگرده به مقدار مصرف مثلا اگر توی یک مايعی دیویز گرم شکر استفاده میشه برای که به شیرینی مشخصی برسیم اگر قرار باشه از آسپارتام استفاده کنیم یک گرم آسپارتام میتونه همون شیرینی و دیویز گرم شکر رو در اختیار ما بذاره
0: متوجه شدم
1: و دست ونده بعدی از جهت مصنوعی بودن و طبیعی بودن شیرین‌کننده ها، سروگاه شیرین‌کننده های بدون کالری، باز خودشون تقسیم میشن به شیرین‌کننده های طبیعی که معمولا منشأ گیاهی دارند، بله و شیرین‌کننده های مصنوعی که باز هر چند منشأ طبیعی دارن ولی روشون فرآیندهای شیمیایی انجام میشه و تبدیل میشن به اون شیرین‌کننده مورد نظر و به طور طبیعی در مثلا گیاهان یافت نمیشن. برای مثال آسپرتام از ترکیب دو آمینو اسید فنیل آلانین و اسپرتیک اسید تولید میشه به هر چند آمینو ها تهیود طبیعی هستند ولی این ترکیب و ترکیبی به عنوان آسپارتام در طبیعت یافت نمیشه میان طی پروسه شیمیایی این دیپ رو بلید
0: میده پس یعنی مثلا این سیدی مثل استویام میره تو بندی اونایی که منشای طبیعی دارن دیگه
1: بله خوبه که نگاهی داشته باشیم به تعدادی از این آره مواد میکنی به اون اونایی دسته که... بندی شاخص هستن و آره
0: اگه میشه برامون اشاره بکنی خیلی ممنون میشه. حتما.
1: توی شیرین کننده‌های طبیعی مواردی که معروف هستن، معروف‌ترینشون استویا هست. بله. از یک گیاه یه بومی یه آمریکای جنوبی به دست میاد و مشخصات قابل توجهی هم داره که باعث شده توی سالهای اخیر خیلی مورد استفاده قرار بگیر از جمله اینکه در برابر حرارت مقاوم هست، یعنی میشه حتی توی غذاهای مختلف هم استفاده کرد.
0: من فکر می کنم سامان جان استویا رو الان به خوبی همه ماها میشناسیم چون توی ها اغلب الان باسته های مختلفی وجود داره و بیشتر از همه من هم فکر میکنم تحقیقات از این حمایت میکنه که از مدل طبیعی‌ترش هم استفاده بکنیم درسته؟
1: کاملاً همینطوره استویا چون یه ترکیب طبیعی طرفداران بیشتری هم پیدا کرده و تحقیقات هم عوارض بلی کمتری رو در موردش نشون دادن و حتی عوارض مثبتی رو نشون دادن. مثل اینکه آثار آنتی اکسیدان داره، آثار حتی ضد سرطان به نسبت داده میشه و از این بابت خیلی مورد توجه هست و مصرفش رو به افزایش. عالی. گزینه بعدی ماگروسایت ها هستن که در واقع از میوه گیاه مانک به دست میان. گیاهی هستش که توی بخشهای جنوبی چین معمولا پرورش پیدا می باز گزینه دیگه توماتین هست که برمی به یکی از میوه های آفریقایی به اسم کتمه که در واقع توی بخشهای غربی آفریقا معمولا روی شنگیاه. زیاد هست. و گزینه بعدی در بین شیرین کننده‌های طبیعی میشه به الکل‌های قندی اشاره کرد از جمله سوربیتول، Eritritol، مانیتول و زاینی جالبه بدونید که اون سه مورد قبلی که اشاره کردم همه جزو شیرین کننده‌های پرقدرت هستند ولی الکل‌های قندی جزو شیرین کننده‌های با قدرت متوسط هستن بله. که در واقع حتی شیرینندیشون از شکر هم کمتره. معولا 7/10، 5/10، 4/10 و این سوال باز مطرح شه که خب چرا اصلا ازشون استفاده میشه؟ دلیلش برمیگرده به اینکه مصرف قند و شکر فقط به خاطر شیرین کنندگی نیست در واقع قند و شکر توی محصولات غذایی یا حالت قوام و جذب رطوبتی رو هم ایجاد میکنه که بافت مشخصی رو در محصول غذایی به وجود میاره ولی شیرین کننده های پرقدرت هیچ کدومی توانایی رو ندارن چون تو مقادیر خیلی کم هم استفاده میشن فقط تهم شیرینی یا شکر رو شبیه سازی میکنن حالا به همین منظور میان از الکل‌های قندی استفاده می‌کنند. که اون حالت قوام و جذب رطوبت رو هم ایجاد کنن در کنار شیرین کنند پرقدرت بتونن شبیه بهتری از قند و شکر رو توی محصول داشته باشند.
0: در واقع دست بولید کننده رو اینجوری بازتر گذاشتم برای اینکه بتونن محصولشون رو بیشتر با به طبع مخاطب بولید بکنن چون منم برام سوال بود که چطور میشه که وی چند تا شیرین کننده رو در کنار هم شاید مصرف کنن یا به قول شما خود قند شکر رو در مقادیر کم شاید استفاده کنن کنار شیرین کننده هم باز استفاده بکنن اصلا الان به نظرم خیلی بوسیه شما روشن کننده بود در این زمینه حالا بازم چیزی مونده از این موردای شیرین کننده
1: در مورد شیرین کننده طبیعی و الکل های قندی این نکته هم که مصرفشون یه مقدار محدودتره چون توی بعضی افراد مشکلات گوارش ایجاد میکنه در واقع الکول های قندی خودشون حاوی کالری هستند ولی توی بدن جذب و هضم کندی دارند و به سختی هضمشون انجام میشه. از این جهت در برخی افراد میتونه مقادیر بالا مصرف مقادیر زیادشون مشکل ساز بشه از جهت گوارش و برای همین باز گزینه های مختلفی از الکول های قندی در دسترس هست که بین همه گزینه‌ها گزینه کم کم‌آرزتری تر هستن بدون اینکه اثر به بزرگ برسه بخش زیادیش توی روده کوچیک جذب میشه و بعد از طریق ادرار دفع میشه یا مشکلات گوارشی رو به اون صورت ایجاد نمیونه
0: خب سامان جان حالا بریم سراغ اگر موافقی شیرین کننده های مصنوعی
1: بله در دسته شیرین کننده های مصنوعی همونجور که اشاره کردم اولین گزینه ساخارین هست یا ساکارین بله که در واقع 300 الی 500 برابر شیرین تر از شکر هست اشکالش اینه که پسمزه تلخی داره و معمولا به همین دلیل با سایر شیرین کننده ها استفاده میشه برای اینکه طعم طبیعی رو در اختیار مصرف کننده قرار بده بنابراین برای سوال های طولانی هم مورد اتهام بوده از جهت مثلا ریسک افزایش سرطان و این موارد در نهایت هم هیچ از اینها تایید نشده در تحقیقات مختلف و تحقیقات موردی هستش که به این اوایز اشاره داشته اون هم در حیوانات ولی آنچنان معتبر نیست مورد بعدی که طرفدار زیادی هم داره و همچنان هم پرمصرف است آسپرتام بله آسپرتام همونطور که اشاره کردم شامل ترکیب دو آمینواسید اسپورتیك اسید و فنیلالانین آلانین هست قدرت شیرین کنندگیش 200 برابر شكره ولی یه اشکال کوچیکی داره اینکه که فنیلالانین در افراد خیلی کمی هست وسیحات داره در واقع یه نوع بیماری هست به نام فنیل که در این افراد آنزیم های لازم برای ازموجاز به فنیل آلانین در بدنشون به مدار کافی وجود نداره مصرف پروتین ها و از جمله اسبارتام که حاوی این آمینو اسید هست باعث تجمع فنیل آلانین میشه و میتونه آسیب های سیستم عصبی منجر شه. از این بابت که این افرادی من شدن از مصرف اسبارتام و یه ضعف دیگه هم این هستش که توی حرارت های بالا تجزیه میشه یعنی برای پخت و پز مثلا تهیه شیرینی های که اوی قند مصنوعی هستن آسپرتام گزینه چندان خوبی نیست و بیشتر از این بابت در نوشیدنی ها و نوشابه‌های بدون کالری کاربرد داره
0: آره اتفاقا رو جدبل خیلی از این نوشابه‌های رژیمی آسپرتام قشنگ اسمش بازی فکر می‌کنم هر کسی محتویاتش رو خونده باشه با اسم آسپرتام مواجه شده باشه
1: کاملا همینطوره و البته از آسپرتام دو شیرین کننده جدیدتر هم تولید شده با عنوان نوتیم و ادوانتیم که اینا شیرین کننده بسیار بیشتر از آسپرتام نوتیم شیرین کننده ایش حدود 10000 برابر شکر هست و ادوانتیم حدود 20000 برابر شکر قدرت شیرین کنندگی داره و باعث میشه که با مقادیر خیلی کمتر از آسپرتام همون باز به اون کننده کنندگی مورد نظر بشه دست پیدا کرد و حتی مثلا گفته میشه ادوانتایج تو بیماران همون بیمارانی که اشاره کردم هم یه مصرف چندان مشکل ساز نیست چون مقادیر خیلی کمی رو مثلا فنیل آلانین در اختیار فرد قرار میده
0: درسته حالا بعدن بعد از اینکه این دسته بندی مصنوعی یا یعنی نام بردن کننده کننده‌های مصنوعی تموم شد یه چنتا مثال اگر بشه در مورد قدرت شرینک کنندگی بزنی فکر می کنم یه مقدار باستر بشه موضوع برای مخاطب بله
1: حتما یه بررسی خواهیم داشت روی قدرت هر کدوم از این مواد که اشاره میکنیم کنیم گزینه بعدی معروف و مطرح و رایج از سلفام پتاسیم هست تاریخ کشفش تقریبا برمیگره به سال 1967 و مجوزهای اف هم در سال 1988 صادر شد دیویس برابر شیرین تر از شکر هست باز هم کمی پسمزه تلخی داره مشابه ساکارین و به همین دلیل هم معمولا باز در ترکیب با سایر شیرین کنند های مصنوعی استفاده میشه خصوصیت باز مثبتش مقابل بودن در برابر حرارت هست. و
0: مصدر توی کیک و توی کوکی و اینا اعتمالا مناسب تر
1: بله مقابل استفاده هست و جذبش هم از طریق روده کوچیک انجام میشه و از طریق ادرار دفع میشه این که میگیم شیرین های بدون کالری بیشتر دلیلش برمیگرده به همین که بدون تغییر از بدن دفع میشن یعنی توی بدن مم. متابولیزه نمیشن حالا یا از طریق ادرار یا از طریق مدفوع و همون شکلی که مصرف شدن دفع
0: میشه در شبیه فیبر باشن فیبرایی که حل نمیشن به همونجوری دفع میشن از بدن
1: از این جهت میشه مقایسه کرد با و فیبرهای غیر محلول و گزینه آخری هم که اشاره می کنم ساکرالوز هست که کشفش برمی‌گره به سال 1976 و تقریبا سال 1998 مجوزهای FDA دریافت کرده با تغییر شیمیایی روی ساکاروز یا همون شکر معمولی هم به دست میاد یه بخشی از مولکول شکر رو تغییر میدن طبق فروسای شیمیایی و محصولی که به دست میاد هم شیرینی بیشتری از شکر داره همین که قابل هضم و در بدن نیست و قدرت شیرین‌کنندیش در واقع 600 برابر شکر هست باز در برابر حرارت مقاومه و اینکه ساكرالوز هم در برابر حرارت مقاوم هست و در محصولاتی که مثل ککها و شیرنی های رج قابل است.
0: الان بریم سراغ قدرت شیرین کنندگی اگر که موافقی مثالی به ما برای ما بگی که یه میاری در موقع دستمون باشه ببینیم که چه جوری باهاش برخورد بکنیم
1: بله حتما برای مقایسه بهتر من اشاره می کنم به نوشابه های رژیمی که معمولا از آاسپارتام در اونها استفاده میشه بله. معمولا از نوشابه های غیر رژیمی بین 30 تا 40 گرم شکر استفاده میشه برای شیرین کننده یک قوطی نوشابه که در 360 از قوله ولی برای وقتی میان مثلا از آسپارتام استفاده میکنن این مقدار میرسه به حدود 180 میلی گرم یعنی 180 میلی گرم آسپارتام به اندازه 30 گرم 40 گرم شکر دوست شیرین کنندگی رو در اختیارمون قرار میده و به طور متوسط هم مصرف شیرین کننده ها توی نوشابه های رژیمی معمولا بین 75 الی 150 میلی گرم آسپارتام هست اگر ترکیبی استفاده شه با سایر شیرین کننده ها اگر به طور خالص استفاده شه معمولا بین 180 تا 200 میلی گرم آسپارتام استفاده میشه ولی به صورت ترکیبی بین 150 کنارش هم معمولا بین 30 الی 60 میلی گرم آسسولفام به اون مایه افسوده میشه برای اینکه به اون شهرکننده مورد نظر برسه
0: همینجا فکر میکنم شائبه برای اون دوستانی که پیش می اومد باید برطرف بشه خیلی‌ها هنوز فکر میکنن که نوشابه های رژیمی دارای قند هستن میگن این لیبل‌ها همش لیبلایی که صحت نداره نمد بخورین اینا هیچ کدومش حقیقت رو روش نمینمیسن و یه همچین تردیدی نسبت و شکی بهش وجود داره الان با این توزیاتی که سامان داد خیلی راحت می شما متوجه شد که معادل کردن شیرینی 30 گرم مثلا قند و شکر رو میان با یه چیزی حدود کمتر از دیویست میلی گرم شیرین کننده مصنوعی ایجاد میکنن پس اگر شما طعم شیرینی رو احساس میکنین در خیلی از محصولاتی که اسمش بی کالری هست یا خیلی کم کالری هست دلیلش اینه چون میتونن همون میزان شیرینی رو تولید بکنن و شما می اون رو احساس بکنین از اینکه این, این شیرینی نمیشه به این نتیجه رسید که پر قنده این کوکی پر قنده این نوشابه و حالا هر چیز دیگه که در این دسته استفاده میشه حالا فکر می کنم تفاوت شیرین کننددار رو سامانجا اونجا که میگه چندین برابر هزار برابر 600 برابر اونجا توضیح میده که تعمل رو چجوری میشه با مقادی خیلی پایین ایجاد کرد
1: با همینطوره در واقع حتی توی مکمل های غذایی خیلی مقع پیش میاد که بعدی یک نمونه مثلا پروتئین وی مصرف میکنه میگه این وی خیلی شیرین تر از اون بری که قبلا استفاده می کردم حتما این شکر اضافه شده شدهش که اینجوری نیست فقط برمیگرد به مقدار شیرین کننده مصنوعی مثلا تو اون برند استفاده شده و کمتر یا بیشتر بودنش در مقایسه با یه برند دیگه. دقیقاً این نمیتونه یه برچسب اسپی بشه که خب الان چون این شیرینه این وی وی خوبی نیست خیلی کربوش
0: بالاست بس رو لیبلش دروغ نوشتن.
1: کاملا همینطوره و در واقع اصلا یک دلیل استفاده از شیرین کننده‌های مصنوعی گذشته از مسائل سلامتی اینه که خزینه‌های کمپانی‌ها رو هم کاهش میده. یعنی به جایی که اون کمپانی مجبور بشه یه حجم بالایی قند و شکر رو توی محصولاتش استفاده کنه، میاد یه خیلی کم تره شیرین مصنی رو خریداری میکنه و مصرف میکنه و از جهت اقتصادی هم به نفعش.
0: اگر ما هی می از شما این قدرت کنندگی رو بپرسیم شما تام به کار نمیدید داستانی اگه پشتشه به ما بگومم صرف
1: نظر کنیم ازش نه انقدر بحث مفصل و متنوع که فراموش شد تا اینجا <تصفيق> <بخصیح> و اطمینان رسیدیم به همین نقطه آلی. که دنتار رو خدمتتون بگم استویا قدرت شینکنندگی 200 الی 400 برابر شکر هست میوه مانک 100 الی 250 برابر شکر این که میگم تو این رنج برای اینکه منابع مختلف و اعداد مختلف اشاره می و کمپانی‌ها هم شون خیلی عدد دقیق مهم نیست. میان توی تست‌هاشون برای تولید محصولات غذایی مقادیر مختلفی رو تست می‌کنن تا برسن به اون عددی که مورد نظرشون هست از جهت شیرینی محلول. بله. توماتین بین 2000 الی 3000 برابر قدرت شیرین‌کنندگی داره. اریتریتول 7 دهم شکر شیرین‌کنندگی داره. ساکارین 300 الی 500 برابر، آسپارتام 200 برابر، آسسولفام 200 برابر، ساکارالوز 600 برابر، نوتیم گفتم حدود 10000 برابر ولی در واقع رنج 7000 الی 13000 برابر شکر ادوانت تایم 20000 برابر شکر و سیکلامات هم که اشاره کردم بهش که مجوزهای افدی از دست رفته 40 برابر شکر شیرین كنندگی داشته
0: من فکر می‌کنم اگر این بخوایم تعبیر بکنیم که این چندین برابر معنی یعنی اینکه هی دوز کمتری لازمه استفاده بشه غالبا همینطوره اه.
1: هر چقدر که قضا شون كنندگی بیشتر میشه با دوز کمتر اون ماده میشه به اون شیرینی مورد نظر دست پیدا دقیقاً
0: خب اگر موافقی بریم سراغ عوارض چون یا هنوز دارن میگن که نخورین ایناای که شیرین کننده داره بعضیا اشاره میکردن که اصلا پرشوش انسولین رو در بدن موجب میشه مصرف شیرین کننده و بدن اینو نمیتونه تشخیص بده که اصلا این فکر میکنم کاملا رد شده الان و هم میخوام کاملنم. در مورد این یه مقدار توضیح بدی
1: برام تا روشن تر بشه تو این سالها خیلی شایعات و حوادث متعددی رو به شیرین کننده‌ها نسبت داد. ببینید یه بحث از این ماجرا برمیگرده به رقابت کمپانی‌های تولید کننده محصولات مختلف و بلی. حتی تولید کننده قند و شکر توی دنیا خیلی مایل نیستن که جایگزینی براشون پیدا بشه و از این جهت که حتی تحقیقاتی که انجام میشه بعضن ممکنه پشتوانه های مالی خاصی داشته باشه در جهت اعلام نتایج مشخص بله. از این جهت هست تحقیقاتی که مثلا در موش‌ها نشون دهنده عوارض منفی در مورد فرزان اسسولفام بوده یا ساکرالوز بوده روی مثلا جمعیت باکتریای رود روی سطح جذب گلوکز در خون یا مثلا ایجاد مقاومت انسولین ولی اینها هیچ کدوم یه تحقیقات متعدد ثابت نشده و تایید نشده در واقع مثلا بین 10 تا تحقیق شده 2 تا تحقیق عوارض منفی نشون داده ولی چند تا تحقیق هم هیچ عوارضی رو نشون نداده و ضمن اینکه اینا همه برمیگرده و عوارضی که توی مثلا موش‌های آزمایشگاهی دیده شده نه در انسان‌ها یعنی هیچ تحقیق انسانی قابل توجهی در این مورد نیستش که مصرف شیرین کننده‌های بدون کالری باعث عوارض سلامتی شده و از این بابت که تقریبا میشه گفت اگر در دوز مناسب مصرفش شیرین کننده‌ها دوزهایی که معمولاً FDA و های معتبر اعلام می‌کنند از جهت مقدار مجاز پنین ترکیباتی هیچ بله. اورژه‌ای چشمیری هم فرد رو دوچار نخواهد کرد که حالا به اون دوزها هم اشاره می‌کنن و اون وقت خواهیم دید که اگه بخوایم از اون دوز فراتر بریم چه مقدار از اون شیرین کننده رو بعد استفاده کنیم که برای افراد معمول غیر ممکن هستن. که فراتر اون از اون مجاز
0: خب پس میشه یه مقدار به دوزا به ما بگید
1: در مورد دوزهای مجازه روزانه معمولا یک عددی ارائه میشه که شامل مقدار میلی گرم مجاز مصرف به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هست به این عدد معمولا به ADI شهرت داره مقدار دوز مورد قبول روزانه در واقع مخفف این واجه. بله و این عدد برای آسسولفام 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن عددی که من میگم همش واحدش میلی گرم به ازای کیلوگرم بله یعنی چی مثالش رو اگر بخوام بگم 15 میلی گرم به ازای 1 کیلوگرم از وزن بدن یعنی یک فرد 100 کیلویی میتونه روزی 1500 میلی گرم آسسولفام استفاده کنه بله برای نوتیم 3 دهم میلی گرم هست برای ادوانتیم 33 برای آسپرتام این عدد 5 هست برای ساکالین 15 برای ساکرولوز 5 و برای استویا 4 و حالا برای اینکه نگاه کاربودی تری به این قضیه داشته باشید مثلا همین عدد رو برای آسپرتام مثال میزنم چی گفتیم برای آسپرتام 50 هست 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزنه بدن دوز مجاز مصرف روزانه آسپرتامه حالا شما یه فرد 70 کیلویی اگر در نظر بگیرید این مقدار میشه 3500 میلی گرم آسپرتام در طول روز و همونطوری که اشاره کردم یه نوشابه رژیمی معمولا 200 میلیگرم بیشتر آسپرتام نداره یعنی اگر فرد بخواد فراتر از این دوز مجاز روزانش بره یه فرد 70 کیلویی باعث از 15 قوطی نوشابه بدون کالری هاوی آسپارتام رو مصرف کنه تا مثلا دو روزانهش برسه به بالای سهزار میلیگرم در واقع هیچ کس به طور طبیعی همچین کاری نمیکنه و ضمنه اینکه کمپانی‌ها ها یه دیله دیگه اینکه میان مثلا دو تا شیرین کننده متفاوت رو در کنار هم استفاده میکنن برای اینکه دوز هر کدوم رو هم کاهش میده مثلا وقتی آسپارتام رو میان در کنار اس سولفام استفاده میکن 150 میلیگرم آاسپارتان به جای 120 میلیگرم استفاده میکنن و از اون 50 میلیگرم باموندر رو میان با اس جایگزین میکنن که این باز باعث میشه فرد راحت تر تو اون دوز مجاز روزانه باقی بمونه و هیچ وقت فراتر از اون
0: نره. آقای من فکر میکنم اینجا ما یه دونه احتمال رو هم در نظر بگیریم. ما تا اینجا تحقیقاتی که اتفاق افتاده رو داریم بررسی میکنیم بحث این نیست که ما کاملاً به قول مافیا بازا ما بیم چیرین کننده‌های مسئول رو کاملاً وایت کنیم، سفیدشون بکنیم. اصلا نیتمون این نیست که بگیم خوبن یا بدن، فقط داریم به تحقیقاتی که تا امروز انجام شده اشاره می‌کنیم. اولیم مقدار بهش اتهامات خیلی بدی می‌زدند الان یه مقدار اونها برداشته شده چون میگن نیاز به تحقیقات بیشتری هست حالا اینکه در آینده شاید یه سری یافته جدید به دست بیاد شاید یک سال دیگه همه رو ممنوعش بکنن شاید یک سال دیگه کاملا آزاد اعلام بکنن و اصلا بگن بدون هیچ ترس و واهمه مصرفش بکنین منظورم اینه که همیشه با این جور مطالب به نظرم خیلی جالب‌تر میشه خیلی بهتر و عقلانی‌تره که ما همیشه با دیده ی احتمال نگاه کنیم یه احتمالانی بزنیم سر راه و با صرفاغ همه این مطالب بریم
1: 100 درصد همین طور. اصلا در مورد ارسه تغذیه بهترین کار همون رعایت حد تعادل هست اینکه اگر گفته میشه مثلا شیرین کننده‌های مصنوعی آرزه تایید شده‌ای ندارن به این معنی نیست که از فردا شروع کنیم یا مقدار خیلی زیاد از غذاهای رژیمی که حاوی شیرین کننده‌های مصنوعی هستن رو استفاده کنیم اگر حد تعادل رو رعایت کنیم حتی توی رژیم‌های سخت مثلا بعضیا دیدم که مصرف نوشابه رژیمی رو هم مربی‌ها ممنون می‌کنن کاملا آه. برای بعضی افراد برای علت بله، اون طعم شیرینی شاید کلیات رژیمشون رو هم به هم بزنه و مشتاق بشن به مصرف شیرینیجات بیشتر ولی برای, برای بعضی افراد دیگه یک قوطی مثلا نوشابه رژیمی در طول رژیم های و رژیم سخت میتونه یک کمک خیلی خوبی باشه تا اون نیازشون نیاز روانیشون به اون طعم شیرینی رو ارضا کنه و از این بابت کمک خوبی باشه ولی اصلا قرار نیستش که بیایم بیش از حد از این ترکیبات استفاده کنیم و باز هم بین همه این گزینه ها اشاره کردم تا اینجا استویا حتی در حقیقات حیوانی هم اوواز کمتری در موردش دیده شده و حتی خصوصیات مثبتی هم بهش نسبت میده
0: خیلی عالی خیلی ممنونم بابت مطالی جامع که مثل همیشه سامانجا برای ما یادآوری کردی و برون بیان کردی اگر فکر میکن در این خصوص مطلبی باقی مونده خیلی خوشحال میشیم بشبیم
1: ممنون از شما نکته خاصی باقی نمون. ده. امیدوارم که برای مخاطبینمون مطالب مثر شده مفید بوده باشه
0: بسیار عالی تشکر می کنم از شما که همراه ما بودید پادکست ارکول شنیدید منتظر کامنت های شما هستیم خیلی ممنونیم که ما رو به دوستانتون هم معرفی میکنیم ما این اپیزود رو در بهار 1402 ضبط کردیم به اجرای بنده و همراهی سامان صمیان عزیز و کارگردانی محمدرضا محمدی هر جا که هستین خوب و خوش باشین